0: gol perigo,
1: gol
0: gol gol gol
2: pro gol que lindo
1: que lindo Olha o gol intervalo de jogo Salve galera, eu sou o Bruno Protásio e o futebol brasileiro perdeu uma grande oportunidade de acabar com os pontos corridos.
3: Fala rapaziada, Eduardo Vieira, feliz, mas muito incomodado com a volta do futebol brasileiro.
2: E aí rapaziada, eu sou Henrique Pereira e estamos no meio da pandemia e o Palmeiras segue sem Mundial.
4: Fala galera, o Hugo Leão aqui e apesar desse cenário cervejeiro, esse podcast é sobre futebol.
0: Fala, galera! Aqui quem fala é Paulo Vitor Malta e eu quero deixar claro o meu posicionamento. Aqui, o favorável é mata-mata. Esqueça pontos corridos. Inclusive, o bicho pau é a favor do mata-mata.
1: E com isso, está começando o intervalo de jogo. Salve,
0: rapaziada!
1: Depois da apresentação de todo mundo, olha só quem voltou! Intervalo de jogo! Estava com saudade, né? A última vez foi quando acho que em final de 2014, a gente surgiu em 2013, tivemos uma pequena pausa, mas estamos de volta aqui com a escalação que você já conferiu, com novidade também, e hoje para bater um papo sobre futebol. Aqui é uma conversa, uma troca de ideia, um debate, como você quiser falar, mas é uma Troca de ideias entre amigos, tomando uma cerveja, brincando sobre futebol e de dar palpites também, de cornetar, como você já pode sentir um pouquinho. Nossa escalação você já conferiu, só quero fazer uma correção. Teve um cara que se identificou como Hugo Leão, vulgo... <risos> Hugo Leão, viu? Verdade. na verdade ele é bicho pau, você pode chamar de Hugo que ele atende também, mas na verdade é, é bicho pau. <risos> Esse aí ele conhece. Então, já para fazer essa correção, agora a gente inicia o nosso primeiro intervalo de jogo na sequência do nosso projeto aqui de podcast, a partir de agora, também em vídeo, enfim. E hoje a gente definiu um tema bem atual, não podia ser diferente, o futebol na pandemia. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e debater bastante sobre as polêmicas que isso tem causado e o que vai ser o futuro do futebol aqui no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Tá certo? Então, deixa eu
4: já passar a bola para o nosso primeiro tema. Não, podia ser diferente. Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Ô, Bruno, tá... Bruno, Bruno, Bruno peraí, 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 peraí. Eu acho que assim como uma boa suruba, é bom isso aqui ter regras. Então vamos estabelecer as regras disso aqui. Não, é, é, o que eu, é o que eu ouvi dizer. Então, vamos lá. O que é que vale, o que é que não vale aqui nesse podcast? Vale xingar o coleguinha? e desgraçado, ah, lixo, um animal, isso né? antes, Pura, né? vale com limites. Tá, vale, vale ter limite, não pode chegar mãe, né? Ah, isso, <risos> e a esposa isso. e tal, aí fica ruim, aí fica feio, não tem necessidade disso. É. Pode ser é, com essa... que...
2: Pode. Pode também. Quem já nos conhecia, que nos ouvia nas rádios aqui de Maceió, esse aqui é um intervalo de jogo 2.0 feito para a internet, ou seja, clubismo, palavrões eventualmente estão liberados.
4: Isso. Ótimo. Bom saber. Fica mais assim. Fica à vontade.
1: É, o futebol durante a pandemia, do jeito que a gente estava falando A gente já teve os exemplos dos estaduais, muito protocolo, muita coisa foi definida Eu quero saber de vocês agora, a primeira pergunta é essa O retorno com o que a gente já viu, comprovou que o futebol pode acontecer com segurança? Eu quero ouvir primeiro nosso Língua Felina Paulo Vitor Malta
4: Eu? Quem mais aqui é a Língua Felina, meu querido?
0: Cara, nessas horas a gente faz uma oração e lembra do saudoso Carlos Miranda. Tudo começou lá com ele, é sempre bom lembrar. Mas eu tenho minhas ressalvas cara, quanto ao retorno do futebol nessa pandemia. Em primeiro lugar, concordo que o calendário tem um limite e concordo também que o que importa em primeiro lugar é a vida e a saúde de todos os seres humanos. O que a gente viu até agora? Acho que a Copa do Nordeste é um bom exemplo a gente conseguiu fazer, a gente quando eu falo, é CBF, federações, clubes, enfim, todos os personagens envolvidos. Conseguiu fazer testagens em sequência. Eu acho que se esse protocolo adotado de uma maneira frequente, com todas as linhas a serem seguidas de testes rápidos, de testes a cada 10 ou 15 dias que os clubes estavam fazendo e testes laboratoriais como tem sido feito aqueles de sorologia e tudo mais, eu acho que dá para você controlar. O problema é quando a gente chega num cenário que um jogador está infectado. E aí? Faz o que? Por determinação da OMS, a recomendação é que o cara seja afastado por pelo menos 14 dias o cara vai ficar sem treinar, o resto do elenco vai ser isolado, o clube vai ficar sem jogar, então tem pontos que ficam em aberto.
1: Aqui a mas, gente teve o exemplo do campeonato catarinense, né?
0: Sim, perfeitamente. E aí você chega no ponto. Vai continuar assim? Dá pra continuar assim? Tá todo mundo de acordo? Tem isso também. Então, por um lado, a gente tem um protocolo da Copa do Nordeste, mas também que foi válido apenas pra um reta final uma semana. Para acabar os jogos, na mesma cidade, estado de sede, Com então, a gente está lidando com um vírus, que até então, eu acho que na nossa geração ninguém, ninguém passou por isso, é uma pandemia inédita nesse século 21 Então, são muitas interrogações, cara, são muitas suposições, são muitos cenários, e aí a gente tem que ir lidando com a experiência, que é o que a galera tá, tá pagando para ver. Ó, vamos voltar desse jeito, cheio de protocolos. E aí a gente vai ter noção de como as coisas vão acontecer justamente quando acontecerem. Quando chegar no dia de véspera de jogo e vai ter lá o teste indicou que o cara testou positivo. Por exemplo, nós estamos agora na terça-feira, dia 4 de agosto, o Corinthians não quer fazer teste de Covid. Na véspera da final. E aí? Faz o quê? Absurdo.
1: É... É um dos pontos que precisa ficar muito claro. O PV deixou um ponto interessante do que, que pode acontecer com uma situação como essa do Corinthians em relação aos outros clubes. E você, Dudu, o que, que pensa sobre isso?
3: Primeiro, saudar todo mundo. né? Dizer que é prazerzaço estar tá batendo esse papo. Morrendo de saudade Queridaço! de vocês. Né? Para quem está ouvindo, assistindo conhecendo agora, eu estou na Austrália, do outro lado do mundo. Longe pra caralho. Três dos integrantes em Maceió e Hugo Leão, vulgo bispal, bispal vulgo Hugo Leão, do Distrito Federal em Brasília. Então, enfim, prazer bater Fazendo esse Fazendo o que lá? Não, deixa quieto. Descubra. Descubra. Tomando uma cervejinha com vocês, coisa que a gente fazia semanalmente há pouco tempo atrás, mas obviamente estamos impossibilitados pela distância e por todo momento. E cara, como eu falei na abertura, eu tô muito feliz, muito não, eu tô feliz né, pela volta de futebol pelo entretenimento por toda a situação porque somos né, respiramos futebol mas muito 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 incomodado mesmo com a volta porque é, assim embaixo tudo que o PV falou eu acho que não eu não sei se era hora de voltar eu não, eu acho que está tudo sendo atropelado né e o que a gente está vendo é um, é um é um reflexo do, do paradoxo que a gente vive no Brasil que vocês estão vivendo no Brasil mais especificamente que é, a gente sabe que as coisas não, não devem voltar, a gente sabe que a gente precisa se isolar, mas chegou no momento que a vida precisa continuar por conta da economia, por conta da, da saúde mental de todo mundo também, só que né, não há uma contrapartida, por exemplo, do governo, e, e aqui eu já deixo o meu ponto, que a gente não vai se aprofundar no assunto política, até para não, não estragar o nosso bate-papo, mas falta uma contrapartida do governo para deixar a população, de fato, isolada e aí acabar com o vírus para a vida voltar ao normal. Então, o brasileiro ele se vê na necessidade de tentar viver esse termo aí, novo normal, que, inclusive, a Natália, minha esposa, falou que não não concorda com essa história de novo normal, falou, fala lá que não existe esse negócio de novo normal, que acaba com esse negócio de novo normal. Mas, enfim, o brasileiro precisa, precisa viver e está vivendo nessa... Dessa forma aí com esse Novo normal, então é esse reflexo aí Desse paradoxo que a gente tá vivendo Volta, não volta, precisa voltar Mas volta desse jeito aí, todo confuso Então, é, competições como a Copa do Nordeste Foi possível fazer essa tal Dessa bolha sanitária aí Que foi uma competição de tiro curto Onde todos ficaram isolados E em duas semanas, sei lá, aconteceu Inclusive nesse momento que a gente tá gravando aqui Tá acontecendo a final né da Copa do Nordeste Bahia, Bahia e Ceará o campeonato alagoano também, né? A gente tá falando de Maceió, foi tiro curto, é, mas o brasileiro é pontos corridos, coisa que vocês são contrários, como já falaram, e é uma competição longa, vai envolver viagens em um país continental como o Brasil. E aí, se, como o PV falou, se um jogador é infectado, eu vou mais além, se um massagista é infectado, se um, né, um segurança é infectado e passa isso para todo mundo, e aí se uma dessas pessoas morre, então, cara, é com todo o respeito, mas aqui podemos falar, né, que é mais 18. Vai dar merda, na minha opinião. Vai acontecer alguma coisa muito ruim e, e, e esse andamento aí da competição por conta do coronavírus, eu acho que vai ser atrapalhado. para mim, tá, tá voltando de uma forma totalmente atropelada, com tudo aquilo que aconteceu no Carioca, com Flamengo e Vasco indo a Brasília, fazendo o que quer, com Corinthians e o Corinthians negando. Enfim, eu acho que vai ser uma confusão muito grande essa, essa volta
1: você está num ambiente diferente e até no futebol diferente. Como é que está aí na Austrália?
3: Uh, aqui uh, o assunto está sendo levado muito, muito mais a sério. Nesse momento aqui da gravação, eu estou em Melbourne e a gente está num, num toque de recolher, inclusive, entre 8 da noite e 5 da manhã. Todo mundo tem que estar tá em casa, porque uh, houve uma segunda onda de infecções aqui no estado de Vitória. E futebol temos... parou também? Futebol parou e, e, digamos, e, e diga-se de passagem, né? né, Parafraseando o crackneto, o futebol é o quarto esporte em popularidade aqui. né? Eles têm o futebol australiano, que é um esporte diferente, que só existe aqui. Eles têm o cricket, o rugby e eles têm o futebol. Todos eles pararam. Depois que eles controlaram a primeira onda, os esportes voltaram. Mas aqui em Vitória, enquanto todo o país praticamente controlou a doença, em Vitória os números voltaram e hoje a gente tem quase 8 mil casos ativos. Então o futebol, na na verdade, não está sendo feito aqui. Os esportes estão sendo. É, é, desenvolvidos em Sydney, que é em New South Wales, em outro estado, onde também está acontecendo casos, mas de uma forma controlada, 10, 12 casos por dia de pessoas que estão voltando ao país, vindas de outro país, então o negócio está mais tranquilo por lá. Mas a situação é muito mais mais levada a sério aqui. E aquilo que eu falei da contrapartida do governo, houve, houve auxílios financeiros para empresas, houve auxílio financeiro para os funcionários, para os trabalhadores em geral, para os internacionais, por mais que pouco né? houve também auxílio, então todo mundo meio que pôde ficar em casa e está podendo ficar em casa, tentando controlar a doença para aí sim voltar a viver. Né? Eu acho que a diferença do Brasil é essa, faltou essa contrapartida, falta essa contrapartida para que a gente de fato possa isolar e acabar com o vírus e voltar à vida. Aqui isso está tá acontecendo, embora tivemos a segunda onda de infecções, estamos é, tentando controlar primeiro para depois voltar a viver.
1: A gente está vivendo muita incerteza em todos os cantos aqui do Brasil, Brasil, como é o nosso foco do futebol brasileiro, o Henrique trabalha diretamente com isso, a gente até esqueceu de pontuar no começo, mas somos quatro jornalistas, eu, Eduardo Vieira, Paulo Bitoral, Henrique Pereira e um químico, que é o Bicho Paulo, né? Engenheiro,
2: engenheiro que hoje
3: é diplomata, engenheiro químico,
2: <risos> engenheiro Caralho. químico barra latifundiário, exato, né? O exato. Perna...
0: tem que investir oh.
1: no
0: né? então, gato, com tô nosso nossa
2: <risos>
1: E também pitaqueiro de plantão. Então, você pode ver que abrange várias áreas. Mas o Henrique está vivendo o dia a dia disso e está passando pelos protocolos também. Você acha que deu segurança, pelo que a gente tem visto, Henrique, do futebol voltar?
2: Cara, em algumas praças, sim. né? Antes de de desenvolver, eu gostaria de falar para os palmeirenses que no começo do do nosso programa aqui eu teria uma brincadeira. né? Eu torço para o Corinthians, mas respeito Demais Palmeiras. Já falamos aqui
3: que vale vale o clubismo, né? Vale o clubismo.
4: O que não vale é se desculpar. Então, Henrique.
2: Cara, (risos) a gente vive no Brasil há muito tempo, a chamada síndrome do vira-lata, né? É que sempre se achar pior do que os outros, sobretudo, os outros, quando eu falo, são estrangeiros, americanos, europeus. E a gente viveu uma realidade diferente. A gente viu a Europa voltar primeiro em termos esportivos, a gente viu ligas como a alemã, como a inglesa, viu algumas ligas asiáticas e acredito que essa volta dessas praças acabou fazendo com que o brasileiro que organiza o futebol, a confederação brasileira, os clubes, pensasse Pô, os caras estão voltando lá, porque a gente não vai voltar aqui? Só que quando eles voltaram lá, o número de casos estava bem mais controlado. A chamada curva estava descendente ou estava equilibrada. Aqui não. Aqui a gente voltou com franca ascensão de casos de coronavírus, episódios de mortes. Então isso já coloca uma incoerência muito grande por parte de quem faz futebol, por parte do governo brasileiro. Não acho que o futebol combina com esse cenário triste que a gente vive. Falamos muito na internet, ouvimos muito na internet quem defendesse quem fosse contrário. Por exemplo, eu fui contrário à volta do futebol carioca, que foi o primeiro a retornar aqui, porque no estádio do Maracanã, local onde foi escolhido para o retorno, tinha um hospital de campanha ali do lado, no estacionamento. No dia que Flamengo e Fluminense, foi Flamengo e Fluminense que jogaram? Morreram duas pessoas ali do lado. Então, assim não é uma coisa que você coloque poxa, combina com o futebol isso? Não, não combina. E aí se o Rio voltou São Paulo se viu forçada também, digamos assim, a voltar porque havia muita cobrança e quando os jogos retornaram a gente viu centenas de pessoas morrerem durante um dia de realização de futebol. Então soa como uma falta de respeito às pessoas que estão ilutadas pela perda de um ente querido, de um amigo de um familiar, enfim e eu, eu não gosto muito do retorno nessas circunstâncias. Eu gosto de observar, por exemplo, praças onde os estados estão com casos controlados. Para mim, dentro das competições que retornar a Copa do Nordeste, é a mais aceitável, porque está, os jogos estão sendo na Bahia, a Bahia está com números reduzidos de Covid-19, tem leitos à disposição nos hospitais. Então, caso aconteça alguma contaminação, que seja além do protocolo que está sendo colocado, o pessoal vai ter assistência médica à disposição. Isso é um ponto a ser observado, coisas que em outras praças a gente não viu. Então, é, é uma situação, como bem disse o Dudu, feliz, por um lado, porque a gente retorna ao futebol, mas preocupante, porque ainda tem muita gente morrendo, tem muita gente internada, enquanto que a gente vive a cortina de fumaça do retorno do futebol serve mais como uma distração para o problema que segue sendo muito sério.
1: É, a gente sabe que agora é quase que um caminho sem volta, o brasileiro vai começar também. E aí, bicho pau, agora começam as viagens pelo país. O que, que você acredita, o que, que você pensa sobre isso, na verdade? Saúde, PV. Um brinde aí.
0: Uma
3: cervejinha se refrescando. Aliás, só, só um parêntese, né? Para quem está ouvindo, tá ouvindo, obviamente, nosso podcast vai estar no Spotify, mas também no YouTube. Então, a gente está mostrando, brindando aqui as cervejinhas que a gente está tomando. É só no, no Spotify, cara. Tem gente que usa outros aplicativos aí também. É, eu uso ah, o Deezer, por exemplo. E aí? Vamos expandir também. Então, vamos falar com a produção do programa para expandir esse podcast. <risos>
4: Ah, você conversa com a produção Ouviu, né, pra... você que está escutando.
0: <risos> Essa produção está lascada.
3: A produção começou agora e já está sendo pressionada aqui. Ó. Bicho pau, o conclu... seu raciocínio que você tá nem conversou.
4: Ainda
0: ter que
4: é exato. Primeiro queria agradecer aí o convite da galera, fazer parte desse desse dessa nova empreitada que é o podcast, é muito bom, bom pra caralho. Eu posso você abrir mais falar? um parênteses,
3: posso abrir mais um parênteses aqui, desculpa. Fica à vontade. <risos> pra quem não conhece, o bicho Paulo também é, é, é cria do Pontapé Lagoano. Um beijo pro CSL, pro, pro Clebinho, pro, pro Nelson, enfim, pra todo mundo. Aí também que fez né, no início, fez, fez parte do projeto lá. Também. O Max também, também participou. O Max também, tá, todo mundo aí. E a gente que se conheceu através do pontapé também. Então, Exato. caçamos o bicho para um intervalo de jogo. <risos> Outro <risos> parênteses? Pode ser?
4: Lá vem, Pode. lá vem. Já não tô Quando dois parênteses. É. Você fodeu, velho. <risos> Queimando
0: é isso. isso. Não, e lembra? Quando a, gente, quando a gente conheceu a galera do Ponta Pera na ideia de fazer, se não Que podcast, um programa de feed. Demorou a gravação Às três horas e, meia. e não Nunca saiu. A saída. produção, não, a, gente, a, produção não se não
4: a gente começou, a gente gravou, eu acho que era um, foi um jogo do Corinthians na casa do Bruno, não fez isso, Bruno? Foi. Que a me ter esse cenário aqui. O Tainan tava, o... acho que o irmão do Isso. Bruno também tava, o Kainan tava também. E <risos> foi a gravação, ficou pela gravação. E deu de errado.
0: Todos, né? deu é, errado. É, ah, tipo, produção?
4: Esse aqui vai, vai dar certo, três horas tá? De, inclusive, de 15 Então, pessoas tinham um jogo de futebol. Ninguém vai dar. Esse, esse, esse
3: aqui. aqui vai dar certo, inclusive, Bispoal, conclua seu raciocínio e você nem começou, então.
4: Ah, tá. Beleza, obrigado. É, queria Sim, de novo, agradecendo a galera, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. É... Eu concordo com todos os que falaram, claro. O Henrique trouxe uma parte muito importante, que é a, a falta de sensibilidade da CBF e das federações em trazer de volta o futebol no momento que tem gente morrendo. É um conflito de... Enfim, não, não, tem, não tem nem o que falar. Assim. O Henrique falou muito bem sobre isso. O, sobre o que o PV falou, da, das dúvidas que ficam, uma dúvida que me ocorre com muita frequência é como é que vai ser a testagem o, com, o, o, quem é que vai arcar com a testagem durante as competições da CBF, porque na, na Série A são 20 times, na Série B são 20 times, então é um número, ok, razoável de times, normal para uma liga, mas da Série C para baixo são muito mais times, espalhados pelo Brasil todo, então, e é uma dúvida minha que se vocês tiverem resposta, por favor, respondam, eu não sei se a responsabilidade financeira, no caso, em né, que vai arcar com os, os testes, por exemplo, vão ser os times ou a CBF, porque por mais que a CBF tenha caixa para. ter muito caixa, né? Tem uma receita muito grande anualmente, mas eu não sei se ela vai ter caixa suficiente para pagar 38 rodadas de Série A e B, ainda Série C e B com mais times ainda, assim. Vai ser um, um, um gasto de dinheiro absurdo. E se, a, se o gasto, ou seja, se o custo não for da CBF, vai ser dos times. O que para mim só piora a situação, porque eu não vejo como um time da Série C, um time da Série D, vai conseguir arcar com tanto teste de tanto jogador são relacionados com o jogo quanto os jogadores. 17, 18, 19, 20, sei lá. Então, São 20 pode, jogos. São 20... Podem
2: até ser 23, né? mas a média pois é. é 19.
4: 23 jogadores a cada... colocar uma, uma, uma média baixa de jogos. 23, mais, jogos, mais 23 funcionário, jogos por semana.
3: Já, mais funcionários mais todo mundo sabe, é
4: Exato. Funcionário, comissão técnica, segurança, roupeiro, enfim. Então, assim, é uma dúvida que me bate e eu até agora, pelo menos eu não vi ninguém falando... Como é que vai ser resolvido isso? Se vai ser CBF, se, vai ser os, se vão ser os clubes, se vai ser a federação, por meio da CBF. A gente já viu, ano passado, foi no retrasado, que a, a proposta da CBF de dar dinheiro para os clubes executarem uma coisa, dá merda, né? A gente já viu, ano passado, no futebol feminino, a CBF deu dinheiro para os clubes contarem seus times femininos e havia a merda que deu. Desviram o dinheiro, é, jogadora fantasma, Bom, jogadora presidente do como... Brasil, Brasil,
3: Brasil, presidente do Vitória, é, chegou a falar claramente que não ia usar esse dinheiro para o futebol feminino. Dinheiro mesmo, pois é, o dinheiro é meu. O clube eu vou usar a, como a, eu quero.
4: A jogadora assinava que recebia X e na verdade recebia 10% de X. E o dinheiro ficava no, no bolso de alguém aí no meio do caminho. Então, eu sinceramente, eu estou mais preocupado. Claro que estou preocupado com as vidas e tudo mais, obviamente, mas partindo do princípio que vai ter futebol, então que essa decisão não vai voltar, a gente. Eu acho muito difícil essa decisão voltar atrás, a CBF voltar atrás, as federações voltarem atrás, a Comebol voltar atrás. Outro problema que me, me ocorreu agora, como é que vai fazer? O Brasil está numa situação da pandemia, a Argentina está em outra, o Uruguai está em outra, o Paraguai está em outra. Como é que vai fazer? O, o, o jogador brasileiro vai ser testado aqui e lá ou vai ser, ser to, só testado lá? E se lá, o, o, no Paraguai, sei lá, a curva tiver muito ascendente, o brasileiro vai poder viajar para o Paraguai para jogar? Ou ele vai Isso. querer
2: viajar para jogar. Ele vai querer, que exato. O
4: Paraguai vai querer viajar para cá.
3: O e a Libertadores volta viajar. já em setembro, né? Tá.
4: Pois é. é, e assim, se a Libertadores estivesse uma fase parecida, por exemplo, é, com a fase que a Copa do Nordeste tá,
3: que Eu é uma fase chance.
4: final, ou a Champions tá com é a fase final, dá para você resumir os jogos em um, em um estádio só, jogo único e vai-se embora. E, assim, acaba o que tem que acabar. Mas a, a, a Libertadores está na primeira fase. Pra vocês terem ideia, a data que acaba, a primeira fase da Libertadores é próximo à data que o Flamengo jogou a semifinal do ano passado. Então, esse é o atraso que vai ter no no calendário da da Comeol, por exemplo. A a primeira fase acaba perto do fim de outubro. E perto do fim de outubro do ano passado, o Flamengo estava jogando contra o Grêmio. Então, assim, as minhas dúvidas são mais... Claro, de novo, reiterando. As vidas são importantes, não deveria estar havendo futebol, a vida deveria ser priorizada, a saúde das pessoas deveria ser priorizada. Mas a a dúvida que fica para mim é como é que vai se dar esse... Esse, essa execução desse, dessas competições ao longo do ano, enfim, entrando aí em 2021, o calendário, enfim, acho que a gente pode debater muita coisa e me, me sobre permita
2: Me, per, me permita um parêntese, né? Porque quando a gente colocou que tem morrido pessoas durante os Jogos de Futebol, tem gente que pode estar escutando a gente falar assim: pô, vocês são hipócritas, pô, todo dia alguém mata alguém, né? A gente já ouviu esse discurso, inclusive, na boca de certos presidentes por aí, pessoas públicas, políticos e tal. Mas a gente vive uma pandemia, a gente vive um problema de saúde pública que está instalado em todo o mundo. Então, assim, deveria haver uma preocupação maior para esse contexto. É lógico que deve também existir preocupação dentro de um um país e de um mundo normal com saúde, com educação, com moradia, com a violência, que infelizmente tira pessoas também durante todos os dias, durante partidas de futebol trânsito, etc. Mas a gente vive hoje um problema de saúde pública mundial. E as preocupações deveriam estar primeiro para resolver esse problema, depois resolver os outros.
4: É, e a, e aí agora... Só, só para completar, e além disso, desculpa, Bruno, só para completar, e além disso, o Henrique, tipo assim, esses problemas, que, essas mortes que já acontecem por outros motivos, o futebol estar ativo ou não, ou seja, ter futebol ou não, não vai impactar nesse tipo de morte, assim. A grosso modo, né? Claro que pessoas que vão ao estádio... Três vezes por ano, quatro vezes por ano, tem um, um, uma merda daquela de briga de torcida e um cara morre, claro. Mas você não pode atribuir pode. isso ao futebol, você atribui isso às pessoas que são desgraçadas, filha da puta. Mas a pandemia ela tá intimamente ligada, as pessoas adoecerem na pandemia, tá ligada à, à execução do futebol na praia. Entendeu? Sim. E, e exa- você essas vai outras mortes. Né? Exatamente, essas outras mortes não estão ligadas necessariamente ao futebol. Então, são, é uma comparação realmente sem sentido quem faz a comparação dessa. Bom ponto.
1: A gente vê, é uma discussão que vai mais ou menos nesse caminho. Infelizmente, a gente vai ter uma saída, não está na nossa mão, né? Então, fica o alerta para todas essas situações que são extremamente importantes. Agora, é importante também analisar a partir do momento que a bola está rolando. Depois, a gente vai observar se tudo isso vai ser cumprido, que foi discutido aqui, se vai ser cumprido a risca, o protocolo. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Agora, dentro de campo, o que a gente está vendo? Um retorno, pouco tempo para trabalhar, e agora vai o futebol voltar a nível do Campeonato Brasileiro. Equipes que vão começar a se encontrar na Série A e na Série B, principalmente, buscando coisas grandes. O exemplo do estadual, acredito que agora vai ficar para trás. O nível vai ser diferente. Mas que nível é esse que a gente vai encontrar Afeta muito o protocolo que tem sido utilizado para as equipes em campo?
2: Quem vai? Você, cara. Ah, você Sempre, que você tá falando. Sempre ocupado. Ninguém né?
1: quer responder. Quem claro, eu joguei no alto. É, quem é eu, eu, eu queria.
4: A festa. Eu... Fal...
1: Eu... Te faltou personalidade aí. Eu joguei no Ô, alto. Ô, Bruno, vai ter a discussão chegou, do Mata Mata
4: bons corridos aqui? Vai, né? Vai, o Bruno Não, então, pensar... então, eu tenho estou esperando o festa. Pra... Per...
3: Então, peraí, peraí. Deixa então, peraí. Eu... Bruno, Deixa já você. Já fala esse raciocínio seu da abertura lá do Mata Mata, por favor, porque nós queremos ouvir isso aí.
1: É, então, como a gente quis elencar alguma coisa assim voltada ao tema, eu acho que seria pertinente levantar essa questão do do mata-mata e dos pontos corridos que gera muita discussão, e eu sou um cara totalmente defensor do mata-mata. Esse lance, ah, dos pontos corridos, que premia o cara que foi regular o campeonato todo, é, é, é futebol, cara, é o esporte, é ali, é o momento, é o dia, por isso que eu acho que era o um momento...
3: Opa!
1: Nossa, é, essa vai ver é para cara. cair.
3: Quem sabe esse foi aí eu já lembro de
2: você,
3: você vê que eu fiquei nervoso
2: agora. É a prova, é a prova de que você tá errado. É cara. isso que é, que é, o, é universo, o universo conseguiu. que caiu foi sua você. ideia, sua ideia caiu. Né? Cara, eu vou dizer,
1: é a questão dos pontos corridos. Eu acho, eu quis levantar isso, porque, na minha concepção, o ideal teria sido reformular o campeonato. Porque a gente vai ter realmente uma sequência desgastante para os jogadores que passaram muito tempo parados. Então, por isso que eu acredito que foi perdida uma oportunidade de você reformular, Sim. trazer Mas um campeonato esse ano, mais
3: emocionante. Para esse ano. Eu, eu quero só para esse concordo. ano.
1: Sim. Não, geral, eu sou a favor de reta final
4: mata-mata. Não, não, não. Deixa é. eu puxar não, o não, gancho tira o, Bruno, tira
3: o Bruno, tira o Bruno do podcast. Deixa eu puxar o gancho. Eu vou falar que eu concordo com o Bruno e concordo com, com na alteração só para esse ano. E, e depois que né a gente vê o que vai acontecer da vida, do mundo, de uma vacina ou qualquer coisa que seja, no futuro, e aí a gente pensa no, no ano que vem. É, inclusive nos estaduais, que aí a gente pode entrar em, no, em próximos episódios e falar sobre isso. Mas, por exemplo, mais uma vez vou trazer o um exemplo aqui da Austrália. Primeiro do, do campeonato de futebol australiano, que é o FURI, outro, outro esporte aqui. Os caras reduziram, o campeonato era de ida e volta, só teve a ida. Né? Não, não foi mata-mata, outra questão. Eles têm playoff e tal, mas é, é outra situação. Mas eles reduziram o campeonato. Como a Champions, né? especificamente Isso, a Champions também, né as partidas das oitavas, alguns jogos vão ter lá aqui. O Alagoano Muito também, bom. então eu, eu era totalmente a favor da mudança do regulamento para esse ano, trazendo como parâmetro o poderoso australianão de futebol como a gente conhece, <risos> o campeonato... Aqui... Tem a... Ô Dudu, tem ah, apelido? Ah, Quais o... são os times? Não, o campeonato se chama A-League, que é na né, Australian League, eles só chamam de A-League, são 11 times. Que posta E que são... É.
4: Então, é foi muito engraçado. É. E são e são jogos de e atenção Nossa, são jogos de ida. Não o nome volta.
3: é o Presta atenção ah, tá. são jogos de ida, volta e ida. Cada time joga três vezes contra ah. contra os outros. É bem estranho. Não tem rebaixamento é. e só para é deixar é. isso para a gente não perder muito tempo eles eles usam eles fazem esse campeonato em pontos corridos com ida, volta e ida. Os seis primeiros <risos> colocados jogam um playoff com os dois primeiros estando já nas semifinais e os quatro abaixo jogando umas quartas de finais ali. Então poderia ser de uma forma como o brasileiro era no, no, no passado, né? Eles classificavam os oito e iam para oitavas. E aqui eles premiam o vencedor do campeonato de pontos corridos, né? Ele é considerado campeão também, um dos campeões da temporada, e o vencedor da, do campeonato final é o, é o campeonato geral. Então play-off. seria uma opção para a gente Caralho. pensar no Brasil. Mas já também já entrando na pergunta do Bruno sobre, sobre a, o nível... É, eu, eu acredito que vai ser muito mais abaixo do que a gente via nos últimos anos, por conta de tudo que está acontecendo, pelas confusões de jogadores que vão testar positivo e vão ser isolados, não vão treinar, pela confusão de, de jogos menos espaçados que podem acontecer. Agora a gente já tem na, na semana que vem, começando o campeonato no final de semana, já tem três jogos adiados então, isso vai atrapalhar bastante. O campeonato deve ir até o ano que vem, né? Não deve acabar até dezembro, inclusive, o Fevereiro, Fevereiro.
4: Provavelmente.
3: Fevereiro. Então, vai... Nossa, vai ser uma bagunça. Vai ser um... Lá... Um bom... Imagina aí. os estaduais no ano que vem. Como a gente falando... Cara, em... vou vocês... e isso. a gente tá falando é. da Série A, viu? Mas imagina a Série B, C e D. E, aliás, Exato. imagina Me... um... Não, aquele velho Me... imitado que a corda arrebenta do lado mais fraco. Quem vai se ferrar. são os times pequenos, cara. Quem vai se Me faz?
2: permitam... Me permitam uma dúvida aqui, eu não quero ser, eu não quero estar acusando, não quero estar levantando uma polêmica desnecessária, mas é uma apreensão que eu tenho, é uma dúvida que eu tenho. Diante até do que aconteceu agora nesse lance Palmeiras e Corinthians de testagem, ah, eu faço, você não faz, eu quarenteno, você não quarentena, por isso eu não vou fazer e tal. Eu tenho sinceramente muita dúvida se um clube vai chegar e vai dizer: não, todos os jogos eu vou testar meu grupo. Quem não tiver bem, eu vou isolar. Se for um clá... véspera de um clássico, por exemplo, é, o time precisando da vitória, o melhor jogador está com Covid-19. O cara vai dizer que ele está com Covid-19? Ele vai dizer, o clube vai dizer que o teste daquele cara deu positivo.
4: Se ele for assintomático e não tiver mal, né? Tipo, se, tipo sei lá, você tá falando, como, é, né?
2: como é que está o controle? A CBF é. Tá. é a CBF que faz esse teste? É de responsabilidade do clube fazer esse teste? Aí, Exato. Sabe? Em se tratar Aí... de futebol
3: brasileiro, né? não, não é difícil Porra. imaginar que um clube não diga né? ou faça ah, não. isso, né?
2: Minto. eu até, que... porque, até porque quando foram feitos Desculpa, PV, mas quando foram feitos os testes Agora, nesse, nesse período De intertemporada, disseram Não, eu tenho X jogadores que testaram positivo Quais foram? Não, o clube vai se resguardar O direito de não falar É, não existe, são
4: 11 são
0: reservas Foda-se Nesse ponto, eu acho que Não sei se está claro no protocolo Se existe isso, mas nesse ponto Eu acho que tem que ser é, entregue O resultado, assim, claro O resultado do exame é pessoal Mas a partir do momento que há um protocolo, que há um campeonato, que os clubes são filiados à confederação, eu acho que tem que ficar definido que, em contrato aceito por clubes e jogadores, que o resultado dos exames chega para o clube e para a confederação, para não haver esse ruído. Chega a véspera de clássico, o clube, rapaz, não vou divulgar aqui não, isso aqui não... Hoje não vai, ter, isso não vai ter resultado, não. Então, isso tem que ficar limpo em contrato. Você viu o que aconteceu ah, no Paulista, né? Com o Red Bull,
3: né? Nove jogadores foram testados positivos e depois os caras viram que não, que era negativo. Os caras já estavam afastados do jogo, voltaram no dia, o time terminou fora perdendo. Fora que ainda tem já, já, Não estava um treinando, o time
2: estava fora da... Confusão. É, é exato.
0: Pois é, cara. É, é, é uma doença que é muito difícil porque o, o, o exame nem sempre... É, pode dar o veredito 100%. Como o Henrique acabou de falar, pode ter falso negativo dependendo do teste. É um vírus que se espalha num num toque de mão. Então você tem que isolar o cara, não tem remédio comprovado, você tem que isolar o cara durante 14 dias. É um vírus difícil pra caralho de lidar. Então tem que ter a real noção de logística de tudo isso e abordar, eu acho que é interessante abordar mesmo. Quem tiver dúvida tem que falar. Chegar, e aí? Aconteceu isso? Véspera de clássico. E aí? Tem que estar definido. Não pode dar brecha para chegar na véspera de um jogo importante que vai definir, sei lá, é, vaga de, de Libertadores, liderança, rebaixado, enfim. Surgiu uma dúvida. E agora? Vai ser igual aquele ofício que o clube consulta a, 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 a CBF? Eu posso escalar, aí a resposta vem, pode, mas. É você e Deus aí. Se, se rolar bronca, um abraço.
1: Bom, para a gente dar continuidade aqui no bate-papo, o que, é que a gente pode esperar, então, por exemplo, de um campeonato que se aproxima, que é o Campeonato Brasileiro, diante de todas essas condições que foram debatidas? Dentro de campo mesmo, o que, é que isso pode interferir?
3: Deixa Cara, eu... se
2: você me... Não, só Fica à vontade, Edu.
3: Eu... Só deixando Não. claro que, que já... Né... É, a produção falou aqui no ponto para mim que nos, <risos> próximos, que nos próximos episódios a gente vai dedicar um episódio específico para falar exatamente dos times e da expectativa. Vamos aguardar a primeira rodada que vai acontecer e aí a gente vai falar da série A e da série B mais detalhes. Vamos ver quem vai qual técnico vai, vai cair depois da primeira rodada. Isso, isso. <risos> Henrique. Pode pode continuar,
4: Henrique.
2: Cara, a gente vai ter um nível técnico muito mais baixo, eu acredito que isso aconteça, por conta da preparação difícil que foi, a gente vai ter muito problema com os times considerados menores, e quando eu falo mais essa parte de de maior, de menor, eu, eu me refiro a poderio financeiro, a gente vai viver uma temporada de uma disparidade, na minha opinião, ainda maior do que vivemos no ano passado, por conta da pandemia da Covid-19. Aproveitando isso,
1: você não acha que os pontos corridos atrapalham ainda mais?
2: Não, não. Eu seria favorável a uma reformulação. Eu gostei, por exemplo, do que fizeram aí no Austrália, não? Pô, faz sua ida. Reduz de 38 para 19 jogos. Você tenta ser o mais justo possível em relação... A, a, a jogos em casa, jogos fora Para todo mundo, sei que não dá para conciliar Mas pô, tenta buscar o máximo possível Tentar fazer um regime Sei lá, meio Olimpíada Concentrar o Campeonato Brasileiro em 19 rodadas Numa cidade só Hospedar todo mundo Numa rede hoteleira é, é... Enfim, não sei se seria possível Por exemplo, São Paulo, que é um grande centro Mas é você mas, pega mais são uma Paulo, vez são
3: muito grandes Foi exatamente o que aconteceu também aqui Agora é, na Austrália, só que foram é a, última, é a última, digamos assim É a reta final do campeonato Não sei se 19 rodadas seria possível que é muito longo, né? Seriam muitas datas Cara, né? guardar das proporções é mais ou menos o que acontece na Copa São Paulo né?
4: Copa São Paulo são vários jogos São muitos jogos e Isso. todos acontecem Na região de São Paulo, né? Não só na capital, obviamente, mas no entorno. É, só porque nós temos hoje São Paulo como
2: o o estado brasileiro que mais tem estádio e estrutura, só que é lá que a gente tem mais casos. Então, a gente fica nessa nessa sinuca de bico. A NBA NBA
3: está acontecendo assim também, só para deixar claro. Eles também criaram essa bolha sanitária e foi na Flórida, onde tem mais casos nos Estados Unidos. Está pipocando de casos. E eles estão todos isolados para jogar... O pô, cara, assim,
2: se, se São Paulo, mesmo com todos esses problemas, dá condições para o respeito ao protocolo sanitário, que fosse lá. É assim, a gente já teve o absurdo de voltar a jogos enquanto está morrendo 900 mil pessoas lá. Então, assim, pô, é mal continuar, mas se já que já está fazendo, né, como o Bispo Paulo fez aquele recorte no começo, se é assim, se parte desse princípio, então, que seja dessa forma... Acredito que a adaptação, se fosse para ser feita, seria feita dessa forma. Não sou favorável ao retorno do mata-mata, a gente tem Copa do Brasil para isso. E... Exato, obrigado, Henrique. É, então, assim, vamos entender que é preciso criar essa bolha para que a disparidade técnica, justamente pelo poderoso e o menos poderoso, não seja tão grande quanto eu acredito que vai ser.
3: PV é mata-mata... É, mas mata-mata é, porque sonho.
1: a disparidade do grande com o poderoso para os outros já existe, né, PV?
0: Então, não tem como competir a nível de igualdade. Vamos lá, em, em qual cenário a gente vai ter aqui um... Vou pegar com o exemplo do inglês, o Leicester campeão. Um clube brasileiro do patamar do Leicester.
3: Seria o quê? Um Atlético... No, no, no... O São Caetano então, foi quase porra. É, mas é uma vez... Pedro, sacanagem. O futebol é outro, velho. E era mata-mata, não, tá? E era mata-mata, não, tá? Caralho, era, mata-mata, era mata-mata, tá?
4: <risos> mesmo Cara, era, era, era mata-mata. Acabou com o seu... Ele chegou, <risos> Ele chegou não,
3: mas eu matando, eu falei só... pô. Eu falei, sac...
4: eu falei sac... Tanto sacanagem, velho. Mata-mata, velho. Já tem a Copa do Brasil. Não tem necessidade de ter mata-mata, pessoal. Não é justo. É, velho. Assim, já, já tem a Copa é, do, tá do Brasil. Lá, e, lá, a... aí, pô. e pra quê? É é pera justo. aí, pô. Não é justo. É futebol, pô. Pra... Não, é tá se o cara não tiver
1: bem no, no dia acabou perdeu vai fazer é, o quê no jogo é Bruno, Bruno não Bruno não,
4: mas que, aí o, a gente tá falando o time Liga, que não tá Liga bem é no dia Liga. Copa é copa o, é exato o time que não tá bem no dia ele pode jogar Copa do Brasil e ganhar, ele o cara o time que não acredita que consegue ser constante em 38 rodadas não tem problema ninguém é obrigado a ganhar tudo o cara foca na Copa agora aí você forçar que
0: aqui... tem vantagem vantagem da classificação joga por empate é, o São não Paulo queria... em 2002 também tinha vantagem de
2: ter sido o primeiro, foi eliminado no primeiro mata-mata. E
4: aí,
0: perdeu, meu amigo, mas tinha
4: vantagem.
3: Não, 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 mas, tipo, Muita eu, gente diz isso, acho. inclusive, que a emoção é emoção. É uma coisa boa, foi legal ver isso, tá, mas, sabe? Mas, Muita mas, gente mas, diz, ah, mas, é injusto. Mas, se não, eu, eu fico em cima do muro se, entre mata-mata e ponto corrido, não vou mentir. Se
4: não existisse a Copa do Brasil, <risos> se não existisse a Copa do Brasil, e se ela não tivesse sido reformulada de forma a dar mais emoção, Aí ela acabar mais tarde, aí ela ser um produto melhor, ou ser um produto que Hoje a Copa do Brasil paga muito mais ao ao campeão, é o vício do que pagava antigamente. Hoje a Copa do Brasil acaba no fim do campeonato, então não dá a impressão que aquele torre.
1: Tudo bem, agora eu vou dizer pra você: você acha que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são competições democráticas?
2: Peraí, a gente vai estar fugindo do foco do nosso episódio. É, né?
1: calma. Eu 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 acho que né? ela tá falando da questão do equilíbrio,
0: entendeu? Sim. Se entrar nessa base do si, aí, meu irmão. Se a verba fosse distribuída de maneira igual, ok. Seria.
3: Sim. É. Seria, Seria muito justo. fácil. Seria justo. Mas infelizmente é. não é, né? Que é. aí, Exato. como, okay, como o Henrique falou, acho que aí é tema para outros, outros episódios. A questão da distribuição de renda e da mídia, principalmente. É, eu eu né? acho
4: que para essa temporada, eu acho que o calendário teria que ser revisto. Concordo. Aí Total. o que, que é. Qual seria a solução? Mata-mata esse ano? Ou Só Turno ida. único? Só ida? Outro... Aí, eu, aí eu assumo, assumo discutir. Agora, para eternidade, não. Aproveitando Vai, então, do jeito que está.
0: Peraí, rapidão. Aproveitando é, esse gancho que o bicho Paulo trouxe, é... a questão do calendário. Vocês acham que a gente tá perdendo uma oportunidade única de equilibrar o calendário e padronizar ao europeu? Sim, concordo plenamente. Ao ponto, o meu principal não é nem para ser imitação ao europeu. O não, meu é para sofrer ponto menos com a janela. ponto é para sofrer menos com a janela.
3: Exato, eu Exato. Plenamente. Eu acho, eu plenamente. Eu acho que seria interessante sim, pensar nisso. É uma mudança radical, porque envolveria também os estaduais, né? E é muito, muito difícil se pensar, mas eu acho que seria uma hora, porque caiu um meteoro aí na Terra, né? A, 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 a Covid-19 aí, o, o corona, é, foi um meteoro que caiu e mudou. O andamento do mundo. Então, acho que seria a hora de pensar em coisas e e, pelo menos utilizar isso de alguma forma para mudar. Mas, sei lá, a partir do CBS, eu acho que que... que a gente ouve Ah. e e
0: conhece. Sabe sabe o que é foda? O que é foda desse calendário? É quando você pega um time que está organizado. O time já tem a limitação financeira. Já começa daí. Aí pincelou um um moleque em revelação lá do, do Campeonato Paulista, do futebol nordestino do sul do país, conseguiu montar um time competitivo. Faz um primeiro turno, massa. Aí abre a porra da janela e o cara vai embora.
4: Vai embora,
3: isso é uma merda.
0: Isso é é revoltante porque ele, ele pega todo o planejamento
3: do clube e acaba. Isso você está falando é. de um, né, jogador? Às vezes são mais de um, dois, três, quatro, é, cinco.
2: É, eu, eu, eu acredito, gente, que esse problema ele vai ficar mais escancarado e mais possível de ser resolvido em 2022 por conta do advento da Copa em dezembro. Eu acredito que isso deve acontecer. Porque vai e ter essa que ter readequação... parada, né? É, e outra, essa readequação ela
3: pode ser imposta não para nós, mas para eles é, eu já ouvi também nesse, nesse sentido de... de Entendeu? Mudar, mas então aí, assim... É. De
4: adequar o deles ao nosso,
3: é isso? Isso. É, é Mas porque... em, em, em 22 ou a partir mas, de 22? Mas não é o nosso, eles não vão falar. Não, não o brasileiro. Um exemplo, Isso, eles não, vão não, não, falar. Nosso, não, mas eles falam em adequar o calendário... De janeiro a dezembro. Isso, eles falam em adequar o calendário um de... ano. Exatamente, ao ano. Entendi, entendi. O, o calendário
4: de, sei lá, a, a agosto a junho, é isso o calendário deles? Por aí. Ou? Julho por aí. a... Ele, é, ele, é, ele, é, ele é, é na Ásia também é assim, o um calendário? Na Ásia e na Austrália.
3: Júlio Maio. Aqui, aqui na Austrália, de outubro a maio, por exemplo, não que seja um parâmetro, Austrália não, mas acredito que nos principais da Ásia também são assim, mas na Europa inteira é assim. Acho que só na Rússia que não é, mas é por causa do inverno também que acontece lá. Tem uma... é, eu um bom... acho que, assim, não... não... Desculpa, Bruno.
1: Não, é, é só para não perder aqui o andar da carruagem, até porque o nosso tempo está já bem apertado. Eu queria saber o que vocês esperam realmente, então, num resumo rapidinho. Já
3: são considerações finais?
1: Do nível técnico do futebol brasileiro, do que que pode ser o futebol para esse retorno do campeonato brasileiro. Eu já falei
4: não falo mais, se vocês quiserem ouçam o que eu falei não meu filho,
3: eu tô falando por conta do tempo <risos> eu tô muito eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser isso
4: por falar, me pagaram para eu falar uma vez, Vou falar duas vezes eu quero mais então já vou, Cara, já, já, vou falar,
3: já vou falar e fazer essas minhas considerações eu tô muito ansioso realmente para ver como é que vai ser isso dentro de campo fora de campo eu tô ansioso e preocupado porque como eu falei e repito Acho que vai dar merda, vai acontecer, vão acontecer coisas muito ruins por conta dessa volta aí. Eu não confio na, na CBF, eu não confio nos parâmetros, infelizmente, de nada que está acontecendo no Brasil. Então, o futebol vai ser um reflexo de todas essa, essas 96 mil mortes aí, infelizmente, vão crescer muito mais. Mas dentro de campo, eu acho que vai, vai ser uma bagunça maior ainda, cara. Acho que o nível vai, vai cair bastante. E podemos, até por isso, ter surpresas aí grandes no campeonato, não sei. Ou, ou não também, pode ser que os grandes se sobressaiam né? e, e nadem aí de braçada larga em cima dos times que já são considerados ali pequenos, que têm dificuldade. Mas vamos ver, tô, tô bem ansioso pra ver como é que vai ser essa
0: confusão aí. PV? Não espero nada novo, cara. Não acho que tenha mudado muita coisa, apesar Exista. de todo... Apesar de todo esse cenário, a é... questão do futebol, dentro de campo, o que a gente está vendo nesse retorno? Ok, tem pouco tempo de treinamento? Verdade. Mas no campeonato passado não vimos muita coisa diferente. Pelo contrário, o que destoou foi o Flamengo do Jorge Jesus, que deu um tapa na cara de todo mundo. Mostrou um futebol bem jogado, um futebol agressivo, todo mundo marcando, todo mundo jogando ofensivamente era um time que dava gosto de ver, apesar de ter perdido o Mundial ali pro Liverpool. Né, bicho? Mas... Então, acontece <risos> Mas, enfim, pelo que eu tenho visto, eu acho que o subjeto... Bela camisa lá
4: atrás pra ver. Gostei.
0: Gostou? É uma camisa, tá? Pra <risos> <risos> <Já> deixar <fácil. risos> Piada interna, <risos> mas, pessoal. Mas, é. É, 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 só pra concluir, uh, ainda tem o, o padrão financeiro que o Henrique citou no comentário dele. Tem clubes que estão disparados por devendo de salário. E a gente sabe que é difícil trabalhar com salário atrasado. Cara, Ô, PV, aos os problemas pessoais e tal. Tá. A
2: então, gente vamos... ainda tem, aqui em Alagoas, na transmissão oficial da Federação Alagoana, que é colocado dentro de uma TV aberta, é, hashtags, hashtag não, perdão, QR codes na tela com dizer ajude o clube. A gente tá falando de um rombo de quatro meses sem futebol. Então, assim, se já existia um abismo entre o rico e o pobre, esse abismo vai ficar muito maior, porque a gente está falando de um
0: rombo que nem todo mundo conseguiu lidar de quatro meses. Ai, a, gente, a, a gente já tá vendo, a gente, tamo, a, estamos a poucos dias de voltar ao futebol da Série A e Série B, jogador pedindo rescisão via justiça. Jogador importante. Então, eu é. não espero que não aceitou reduzir salário também, né? Também eu não espero, sinceramente, muita novidade dentro de campo, não. Muito pelo contrário, que vem mais do mesmo por aí e sofrimento para alguns torcedores de alguns times,
4: bicho pau. <risos> um abraço, PV,
0: tamo <risos> junto. Não, você não, você tá falando
4: a verdade, cara. para atacar. Bem? bem na linha eu sou o ácido bem na linha do que os caras falaram do que o Henrique falou eu acho que o abismo eu acho que a novidade para mim é essa, o abismo vai aumentar porque o futebol tá inserido na sociedade assim como setor. setores né? tipo a economia quando uma pandemia dessa a economia um, em um setor específico da economia a empresa que é maior ela tende a passar mais fácil pela crise a empresa que é menor tende a fechar com isso essa disparidade entre a empresa menor e a maior aumenta acho que no futebol vai ser igual os times pequenos não, tem, não vão ter, primeiro, não vão ter dinheiro para pagar os, os testes. Se tiver dinheiro para pagar os testes, não sei como é que vai ser o elenco. E aí, uma regra nova: a gente nem discutiu as regras, mas enfim, uma regra nova é essa substituição de cinco jogadores, que pode beneficiar o clube grande porque tem mais peças boas para repor. É, assim, para mim, a tendência Evidenciar é. Evidenciar que...
1: quem tem o banco ruim.
4: Exatamente, e a tendência é que esse abismo aumente e aí sim, é um, é um dos motivos esse específico, um dos motivos para esse voltando à discussão, um passo para trás é para essa temporada ser repensada né, do, do ponto de vista da, do regulamento e tudo mais é, então assim, é, é bem possível que esse ano a gente tenha os, os times que a gente teve ano passado na frente vão continuar na frente e os times com menor orçamento vão ficar para baixo eu acho difícil aparecer alguma surpresa Tipo, sei lá, nem consigo lembrar agora, surpresa. Não no tem surpresa em ponto Corrido, meu filho. É, não, é. tem sim. Não, não, tem média tem, surpresa. Não, tem média surpresa. Claro o, o, o Bahia, ano passado, fez uma boa
2: campanha.
3: Esse é um dos que eu acho que pode ser surpresa esse ano. Mas, mas isso aí é assunto para outros dias.
2: Pois é O Atlético é Paranaense chegar Também. no três seria surpresa?
3: Sim, para mim sim. É, Sim, seria. Não, não pelo isso que é. eles vêm fazendo né, ultimamente, mas pelo tamanho do clube, pelo... E, Exato, pelo pelo histórico. histórico. Você pega do ponto de corrida pra cá, é muito pouco, é pelo
1: mínimo. É assim. mínimo histórico de surpresas. Bom, pessoal, então, fechando a nossa Só pedir 30 na... segundos?
3: 30 segundos? Não foi pouco, vamos falar de basquete agora, hóquei. 30 segundos, porque a gente vai fazer isso, todos os podcasts, né? tomar cerveja, todas as gravações. Então, só para falar que eu tô tomando aqui um Asahi, que é uma cerveja japonesa, é, e quero saber dos colegas aí o que é que estão tomando. Só pra gente Ele fazer fez essa cara, cara tá só pra falar. É, ele fez tá isso exato.
4: filha da puta vem fez... na Austrália e pega a cerveja da puta que pariu. Aí eu tô aqui bebendo. Cadê meu cerveja? <risos> boêmia! Que é uma cerveja que eu gosto, mas é boêmia? Tô, tô morrendo de me saudade. Meter, que é cerveja da... que vocês estão tomando. Da velha boêmia. É, ele, 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 tem certeza, mas
1: se ele estivesse tomando bobo, Assim, não vou falar mal, porque eu também tô tomando aqui. Eu gosto, mas eu só fez para morar. Tô tomando uma cerveja japonesa, na Austrália. Japonesa. Você comprou do Japão? Paulo Vitor
3: Mata, o, tá então, Fala, eu... Mato, o que, é que você tá tomando por aí?
0: A minha acabou, vou ter que pegar na sala.
3: Mas <risos> era uma Hop Bros, mas... né? isso? Rob Bros,
0: Hop Bros, a Lagoana, o shoppingzinho. Henrique e tá primeiro. tomando Boa. água, né, Henrique? Eu, eu, tô, tô, eu tô tomando
2: florativo. Aí por ah, isso nossa. tô tomando água. <risos> Henrique! Henrique!
0: Pois não. Tem problema do ozônio aí, Foi?
2: Epa,
1: Cara, rapaz, então, é o... deixa eu
3: falar.
1: <risos> Estamos finalizando o nosso podcast já em reta final, nesse clima bacana, falando do futebol durante a pandemia. Vai ser mais ou menos essa pegada das nossas discussões. É, Sempre com um tema de descontração.
2: Esse programa inaugural a gente deve ter estourado os 45 minutos, mas a ideia é fazer em 45 minutos.
0: Ah, não é problema, é não. O primeiro intervalo do jogo de que a gente por... fez na faculdade deu duas horas.
1: Aí <risos> é, tá, foi, foi problema. Ah, é, problema. Então foi essa a análise em relação ao nosso futebol, ao futebol no mundo e a pandemia da Covid-19. Se você gostou, não esquece de indicar para os seus amigos também. A gente tem a nossa página no Instagram, intervalo de jogo, está ativa lá desde 2013. Então pode seguir a gente por lá. Cada um tem o seu próprio Instagram que está lá também. Se quiser acompanhar, a gente vai estar sempre alimentando a nossa página nas redes sociais com conteúdo também sobre futebol, diferente do podcast, mas sempre com alguma informação, alguma coisa nova. Dudu, um abraço! Um abraço, galera. Até a próxima. Henrique. Valeu! Tamo junto. Valeu, PV. Tamo junto. Até a próxima. Principal aquele abraço. Falou, galera. Abraço em todos.
3: Valeu, rapaziada. Esse foi o intervalo de jogo.